0: Super, ähm, schön euch alle zu sehen, ähm, mein Name ist Tobi, ich darf mich einmal ganz kurz vorstellen, ihr habt es gerade schon äh, gehört, äh, ich bin äh, verheiratet mit meiner wunderbaren Frau Sarah und wir haben einen kleinen Sohn namens Jakob, äh, der hier gerade auf Sarahs Schoß so schön sitzt, er ist fünf Monate alt. Und ähm, ein wunderbares Kärchen, der macht uns ganz, ganz viel Freude, äh, der Jakob. Und äh, es ist ein absolutes Wunder zu sehen, wie quasi aus dem Nichts Leben entstanden ist in Sarahs Bauch. Also ich meine, nicht aus dem Nichts-Nichts, ähm, ihr, ihr wisst, was ich meine, aber ähm, zumindest ähm, es ist äh, Leben entstanden in Saras Bauch ähm, und es ist absolut verrückt zu sehen, wie auch seit nach seiner Geburt ähm, Jakob auf die Welt gekommen ist als kleines Wesen und inmitten der Zeit äh, weitergewachsen ist und größer geworden ist und ein echtes kleines Baby geworden ist, der jetzt schon anfängt, Breit zu bekommen und ähm, sich schon auf seinen Bauch drehen kann und diese Sachen. Also äh, er entwickelt sich super. Aber wenn das verrückt ist, äh, was wir jetzt schon mit unserem kleinen Jakob erlebt haben, dann wird die Geschichte, die wir uns heute anschauen, noch umso verrückter sein, ähm, denn es geht um wahrscheinlich die verrückteste Geburtsgeschichte der Welt. Ähm, die Geschichte, über die Jahr ein Jahr ausgesprochen wird, wenn wir uns Weihnachten anschauen. Und die Geschichte, ohne die es überhaupt gar nicht Weihnachten werden kann. Und in dieser Geschichte geht es also um eine besondere Geburt. Aber wie Jochen gerade auch schon gesagt hat, es geht um das Thema Angst. Beziehungsweise um diesen Satz in der Geschichte: Hab keine Angst. Und das ist ein sehr wichtiger Satz, ein besonderer Satz für uns. Äh, denn es gibt in dieser Zeit ganz, ganz viele Dinge, vor denen wir Angst haben können. Dass Hertha absteigt zum Beispiel. <lacht> Oder dass Charles der neue König von England wird. Ähm, also. <lacht> Okay, ähm, aber also um um ein bisschen ernsthafter äh, dabei zu sein, ähm, es gibt ganz viele äh, Dinge, die euch vielleicht in den Kopf kommen, vor denen man Angst haben kann. Angefangen beim Klima ähm, oder Krisen in der Welt, Corona, eine Ansteckung, Krankheiten, ähm, dass wir unseren Job verlieren können, Angst um unsere Kinder, Angst um unsere Eltern. Ähm, wir können vor ganz ganz vielen Sachen Angst haben und von daher ist dieser Satz, den wir gleich lesen werden, hab keine Angst. Ein sehr, sehr wichtiger Satz für uns. Und der ähm, findet tatsächlich viermal in der Weihnachtsgeschichte, äh, wird er genannt in Lukas. Ähm, und ist deswegen wert, ein bisschen näher betrachtet zu werden. Und ähm, in der letzten Woche haben wir uns schon die erste Person angeschaut, die diesen Satz gesagt bekommt. Das ist Zacharias. Zacharias war ein Mann, ähm, der hatte, konnte mit seiner Frau keine Kinder bekommen. Und ähm, ein Engel kommt zu ihm und sagt aber zu ihm, Zacharias, hab keine Angst, Gott hat dein Gebet erhört, du wirst einen Sohn bekommen. Und äh, was daraufhin mit ihm passiert, der hat das nicht ganz glauben können, ähm, das könnt ihr euch, wenn ihr es verpasst habt, ähm, nochmal anhören. Darüber werden wir heute nicht reden, sondern über eine weitere Person in der Weihnachtsgeschichte, nämlich das ist Maria. Ähm, Maria, äh, die Mutter von Jesus um die wird es heute gehen. Aber bevor ich weiterrede, äh, lasst uns gerne einmal diesen Text zusammenlesen. Wir finden den im Lukas-Evangelium, äh, Verse 26 bis 38. Ich glaube, es sollte auch hier angezeigt werden. Dort heißt es, als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel nach Nazareth, in eine Stadt in Galiläa, zu einem Mädchen, das noch Jungfrau war. Sie hieß Maria und war mit einem Mann namens Josef verlobt, einem Nachfahren von David. Gabriel erschien ihr und sagte, sei gegrüßt, du bist beschenkt mit großer Gnade. Der Herr ist mit dir. Erschrocken überlegte Maria, was der Engel damit wohl meinte. Da erklärte er ihr, hab keine Angst, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird groß sein und Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines Vaters David setzen. Er wird für immer über Israel herrschen und sein Reich wird niemals untergehen. Maria fragte den Engel, aber wie kann ich ein Kind bekommen? Ich bin noch Jungfrau. Der Engel antwortete, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Macht des Allerhöchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du gebären wirst, heilig und Sohn Gottes genannt werden. Sieh doch, deine Verwandte Elisabeth ist in ihrem hohen Alter noch schwanger geworden, das ist die Frau von Zacharias, von der wir letzte Woche gehört haben. Die Leute haben immer gesagt, sie sei unfruchtbar und nun ist sie bereits im sechsten Monat, denn bei Gott ist nichts unmöglich. Maria antwortete, ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Darauf verließ der Engel sie. Was an diesem Tag Maria passierte, ähm, sollte für immer ihr Leben verändern. Ähm, es ist ein besonderer Tag, eine besondere Begegnung für sie. Und wir möchten uns die Begegnung ein bisschen näher anschauen, jetzt in den kommenden Minuten, aber auch besonders ähm, den Charakter, den Hauptcharakter dieser Geschichte und das ist Maria selber. Vielleicht, wenn ich das sage, wirst du jetzt schon ein bisschen nervös. Wir wollen uns ein bisschen mit Maria beschäftigen. Je nachdem, wo du aufgewachsen bist, welchen kirchlichen Hintergrund du hast oder was du sonst über Maria gehört hast, mögst du vielleicht ein bisschen ein gespaltenes Verhältnis zu ihr haben, ein bisschen ein komisches Verhältnis, gemischte Gefühle. Denn wenn du in der katholischen Kirche zum Beispiel aufgewachsen bist, wirst du wahrscheinlich gelernt haben, zu Maria zu beten, sie zu verehren, sie die Mutter Gottes zu nennen ähm, oder äh, sie tatsächlich als eine Art Vermittlerin zwischen Gott und den Menschen ähm, zu betrachten. Und viele Christen ähm, sagen auch aus guten Gründen, nein, 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 das ist viel zu weit. Ähm, Jesus ist allein der Vermittler zwischen Menschen und Gott ähm, und Jesus allein soll angebetet werden. Und in ihrem, ähm, sage ich mal, Drang, das richtig zu stellen, sind sie aber vielleicht in das ganze Extrem, in die andere Richtung gegangen und haben gesagt, oh, Maria ist überhaupt gar nicht wichtig, was wollen wir mit äh, Maria, was wollen wir von ihr lernen irgendwie, am besten sprechen wir gar nicht zu viel von ihr, am besten äh, erwähnen wir sie nicht zu viel, sondern ähm, wir sind ein bisschen still über Maria und das ist ein ist schade, denn es gibt ein paar Sachen, die wir von ihr lernen können. Und vier davon möchte ich heute mit euch besprechen. Die erste Sache ist, Maria war echt. Echt im Sinne von historisch. Stellt euch einen Moment vor, ihr lebt vor 2000 Jahren und ihr möchtet einen Helden entwickeln, einen Helden erschaffen. Jemanden, der... Wunder heilen kann, ein besonders toller Mensch ist, äh, jemand, der äh, vielleicht sogar Gott ist ähm, und ihr möchtet, dass die Nachwelt euch glaubt. Also es ist euch ganz, ganz wichtig, äh, dass die Nachwelt ähm, euch diese Geschichte abnimmt. Die Geschif äh, Geschichte soll glaubhaft klingen, denn ihr möchtet, dass euer Held es wert ist, sein Leben für ihn zu geben, für ihn zu sterben. Wieso beginnt ihr eure Geschichte so, wie wir sie jetzt gerade gelesen haben? Okay, dieser Held ähm, äh, wird in Nazareth geboren. Irgendeiner unbedeutenden Stadt, irgendwo äh, in Israel, hat noch kein Mensch von gehört. Ähm, nicht in Rom, nicht in Athen, nicht in Jerusalem, nein, in Nazareth. Äh, dieser unbedeutenden Stadt. Seine Mutter ist weder reich noch einflussreich, ähm, noch besonders respektiert. Keiner hat von ihr gehört. Ähm, also eine, eine komplette Unbekannte. Sie ist nicht älter als 14 Jahre wahrscheinlich, also fast noch ein Kind. Und sie ist eine Frau in einer Welt, die total von Männern dominiert ist. In dieser Zeit, wo die Geschichte geschrieben worden ist, durften Frauen noch nicht mal vor Gericht aussagen. Ihr Wort hat überhaupt gar nichts gezählt. Ähm, also, und was sie über die Umstände sagt dieser Geburt ist wirklich mehr als fraglich, oder? Warum startet ihr so? Warum gebt ihr eurem Helden nicht ein bisschen mehr Glaubwürdigkeit auf den Weg? Ein bisschen etwas, äh, womit die Nachwelt vielleicht denkt, Ah, vielleicht können wir das auch wirklich äh, glauben. Warum nicht dem Helden eine beeindruckendere Mutter schenken? Zum Beispiel eine, die es wert ist, angehört zu werden. Und Vielleicht sagst du jetzt, hm, Dagegen habe ich ja gar nichts gegen Maria habe ich ja nichts äh, ich kann ja sein dass sie historisch gewesen ist, kann ja sein dass sie gelebt hat. aber eine jungfrau wirklich wir alle wissen wo Babys herkommen äh, Jungfrauen bekommen keine babys oder ähm, und äh, warum haben wir aber trotzdem Grund zu glauben, dass das was hier drin steht wirklich stimmt? Und ich will das ganz kurz benennen, weil es ist so ein bisschen, wenn man diese Geschichte liest, ist das der Elefant im Raum. Also irgendwie, hier kommt ein Engel zu einer Jungfrau und sagt, du wirst ein Kind bekommen. Und man denkt sich, wie soll das vonstatten gehen? Welche Gründe haben wir also daran zu glauben, dass es doch tatsächlich so passiert ist, dass Maria eine Jungfrau war? Nur ganz kurz am Anfang, ich will da nicht übermäßig dran lange mich darüber sprechen, aber ein bisschen zumindest. Erstens, der erste Grund, das zu glauben, warum Maria tatsächlich eine Jungfrau war, war, dass die Menschen damals aufgeklärter gewesen sind, als wir denken. Ein Argument ist häufig, dass gesagt wird, ah, die Menschen damals, die waren total naiv, ähm, die haben alles geglaubt, was man ihnen gesagt hat. Aber ähm, ich bin sicher, die Menschen vor 2000 Jahren wussten ganz genauso gut wie wir, wo Babys herkommen. Ähm, die waren von dieser Geschichte ganz besonders oder ganz genauso vor den Kopf gestoßen, wie wir das vielleicht heute sind, auch wenn die Wissenschaft damals vielleicht nicht ganz so weit war wie heute. Das ist der erste Punkt, also das... Ähm, die damals einfach nur naiv gewesen sind und geglaubt haben, ich zweifle das an. Okay, vielleicht hat aber der Autor gar nicht Jungfrau gemeint, ähm, sondern er hat einfach eine junge Frau gemeint. Vielleicht ist es einfach ein Übersetzungsfehler gewesen. Aber tatsächlich, Lukas, der Autor dieser Geschichte, ähm, gibt uns diese Option nicht, weil er ist präzise und konkret in seiner Wortwahl. Er meint tatsächlich eine Jungfrau, keine junge Frau, sondern er meint eine Jungfrau. Eine Frau, die noch nicht verheiratet gewesen ist und ähm, noch von keinem Mann wusste. Ähm, so, so stand es in dem religiösen Lexikon. <lacht> okay, ähm, also es ist auch kein Übersetzungsfehler. Ähm, das griechische Wort hier ist klar. Also es geht um eine Jungfrau, nicht um eine junge Frau. Und der dritte Punkt ist, dass der Autor unserer Beschreibung ist ein Naturwissenschaftler. Er ist ein Arzt. Ähm, der Lukas, der diese Geschichte geschrieben hat, hat auch die Apostelgeschichte geschrieben. Ähm, der ist wahrscheinlich mit Paulus unterwegs gewesen. Paulus erwähnt ihn in einem seiner Briefe. Und ähm, dieser Mensch ist Naturwissenschaftler und hat wahrscheinlich äh, gegen 80 nach Christus seinen Bericht hier verfasst. Und sein Bericht hier beginnt so, ich will euch das einmal kurz vorlesen. Dort heißt es, ich glaube, wir haben es auch hier, Genau, er hat diesen, dieses Lukas-Evangelium, wir finden das sind die ersten Verse in Lukas-Evangelium, ähm, hat er an äh, einen verehrten Theophilus geschrieben. Verehrter Theophilus, viele haben schon über die Ereignisse geschrieben, die bei uns geschehen sind. Dabei haben sie die Berichte der ersten Jünger zugrunde gelegt, die mit eigenen Augen gesehen haben. In ganz vielen anderen Übersetzungen heißt es Augenzeugen, wie Gott seine Verheißungen erfüllt hat. Ich habe alle diese Berichte von Anfang an sorgfältig studiert und beschlossen, alles in geordneter Folge für dich aufzuzeichnen. Auf diese Weise kannst du dich von der Zuverlässigkeit der Lehre überzeugen, in der du unterrichtet wurdest. Also dieser Lukas, dieser Naturwissenschaftler, dieser Arzt, sagt, ich habe diese ganzen Berichte studiert, ich habe sie mir genau angeschaut und sortiert, vielleicht sogar mit ein paar Leuten gesprochen, die zu dieser Zeit noch gelebt haben und ich bin entgegen meiner Überzeugung als Naturwissenschaftler, ähm, ich bin sicher, sein Ruf als Arzt wird da wahrscheinlich auch auf dem Spiel gestanden haben, zu dem Schluss gekommen, es ist wahr. Diese Lehre ist Überzeugungs. Fähig. Du kannst dem glauben, lieber Theophilus, das ist zuverlässig, was dir hier geschrieben wird. Auch wenn es sich vielleicht ein bisschen komisch anhört, Maria war eine Jungfrau. Wieso ist das überhaupt wichtig? Ähm, vielleicht einer von vielen theologischen Gründen. Ähm, ich habe euch ein Zitat mitgebracht. Dort heißt es, die Jungfrauengeburt zeigt, dass die Menschheit eine Rettung braucht, die sie nicht selbst herbeiführen kann. Die Tatsache, dass die Menschheit seinen eigenen Erlöser nicht hervorbringen konnte, bedeutet, dass seine Sünde und Schuld tiefgreifend sind und dass ein Erlöser von außen kommen muss. Also Maria war echt und wir haben gute Gründe daran zu glauben, dass sie tatsächlich eine Jungfrau gewesen ist. Zweitens, Maria war mutig. Stellt euch vor, der Engel kommt zu euch, Gabriel kommt zu euch und überbringt euch diese Nachricht. Engel sind menschenähnliche Wesen gewesen, also ähm, so ähnlich nehme ich mal an, wie wir aussehen, nur mit Flügeln. Und wir haben jetzt keine weitere Beschreibung von dem, wie hier Gabriel aussieht, aber wir wissen sehr wohl, wozu er fähig ist. Der letzte Mann, äh, dem dieser Engel Gabriel begegnet ist, Zacharias, war danach für neun Monate stumm. Die Person davor, dem dieser Engel begegnet ist, ein Prophet namens Daniel im Alten Testament, ähm, war danach total erschöpft, nachdem er diesem Engel begegnet ist und lag drei Tage oder mehrere Tage krank im Bett. Also ähm, Maria hatte sehr guten Grund dazu, ähm, sich zu fürchten. Es gibt also so etwas wie eine gesunde Angst. Nicht jede Angst ist unbegründet. Nicht jede Angst ist ähm, total irrational und wir sollten das irgendwie total als problematisch ansehen. Wenn zum Beispiel ein Tiger mir begegnet, ich weiß nicht, wo das hier in Berlin der Fall sein sollte. Im Zoo, ja. Aber ich hoffe, er ist hinter Gittern oder zumindest eingesperrt und kann mich nicht angreifen. Aber ähm, wenn mir ein Tiger begegnet und ich denke, oh, was für ein schöner Tiger, ich würde ihn gerne mal streicheln, äh, das hat nichts mit Mut zu tun, oder? Das ist vielleicht eher ein bisschen dumm. <lacht> also ähm, das ist die Art und Weise von Angst, die gesund ist. Äh, sie hilft uns, eine Entscheidung zu treffen, die dieser Situation angemessen ist. Also am besten eher wegzurennen, als zu versuchen, den Tiger zu streicheln. Also es, es gibt etwas wie gesunde Angst. Angst ist an sich also kein Problem und das weiß der Engel Gabriel hier. Er sagt, hab keine Angst und was er meint ist, hab keine Angst vor mir. Ich bin nicht gekommen, um dich zu bestrafen, ich bin nicht gekommen, um dir irgendwas Böses zu tun oder äh, dir irgendwelche Probleme zu bereiten, sondern ich bin zu dir gekommen, ähm, um dir eine gute Nachricht zu verbringen. Ich komme in Frieden. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Das ist der erste Grund, warum der Engel Gabriel hier zu Maria kommt und sagt, hab keine Angst. Der zweite Grund, warum äh, dieser Satz hier fällt, hab keine Angst, ist, dass Maria eine... Ähm, dass der Engel Maria einen Satz geben möchte, an den sie sich erinnern kann, für das, was jetzt kommen wird in dieser Zeit. Wenn der Engel sie jetzt verlässt, stellt euch das vor, welche Sachen sie auf, auf sie zukommen werden. Dass Josef, ihr Verlobter, von dem haben wir jetzt bisher gar nicht gesprochen, Maria wird zu ihm gehen müssen und sagen, Josef, ich bin schwanger und der Vater ist der Heilige Geist. Also wie, wie wird der reagieren? Das Dorf, die Familie, sowas wird ja nicht, das wird ja nicht äh, geheim bleiben, sondern also die von euch, die auf dem Dorf äh, groß geworden sind, die wissen das. Das ist schon ein Skandal, wenn da irgendwie das Vor, der Vorgarten nicht gemacht ist. Ähm, aber hier kommt dieses, diese junge Frau und sagt, ich habe ein außereheliches Kind bekommen und der Vater ist der Heilige Geist. Also was wird das Dorf machen? Und das ist, wir, wir schauen da vielleicht irgendwie jetzt äh, so ein bisschen scherzhaft drauf. Aber für Maria ist das todernst. Auf Ehebruch, was ja wahrscheinlich, nehme ich mal an die meisten, als eine Erklärung genommen haben werden, wo dieses Kind herkommt, äh, waren drastische Strafen ausgesetzt. Es ging hier, für sie ging es um Leben und Tod. Also überhaupt keine Situation, wo sie sich ähm, darauf freuen kann. Und ich stelle mir vor, in jeder Situation, wo es jetzt für sie schwer wurde, wo sie belächelt wurde, wo sie verachtet wurde, wo sie ähm, nicht respektvoll beachtet wurde, nimmt sie sich diesen Satz und sagt, nein, 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 der Engel hat gesagt, hab keine Angst, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Also es ist eine Erinnerung für sie, für das, was jetzt kommt. In jeder Situation, die jetzt auf sie zukommt. Und es ist auch ziemlich krass, was der Engel hier ihr ankündigt. Der Engel sagt hier, du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird groß sein und Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines Vaters David setzen. Er wird für immer über Israel herrschen und sein Reich wird niemals untergehen. Später heißt es, deshalb wird das Kind, das du gebären wirst, heilig und Sohn Gottes genannt werden. Mit anderen Worten, no pressure Maria, kein Druck, aber du wirst den Retter der Welt zur Welt bringen. Du wirst äh, den König der Könige zur Welt bringen. Seine Herrschaft wird niemals aufhören. Er wird heilig genannt werden. Er ist ein nicht nur ein besonderes Kind, sondern ein sehr besonderes Kind. Kein Druck, Maria. Mach dir keine Sorgen. Hab keine Angst. Aber ich bin sicher, sie wird gedacht haben, die Mutter des Sohnes Gottes. Ich. Bist du sicher, dass du die richtige Person hast? Warum nicht hier, Sophia aus Hütte 3? Oder also keine Ahnung, wie sie sich da genannt haben oder so. Aber warum, warum ich? Wer, was habe ich zu bieten? Ich bin doch nur die Maria, ich, also, ich, ich bin eine ganz normale Person. Warum denn ich? Ich bin sicher, sie wird die Angst gehabt haben zu scheitern. Ich bin sicher, sie hat sich gedacht, Mann, was, wenn das schief geht? Was passiert mit mir? Wie wird Gott reagieren, wenn ich das hier verbocke? Kennst du das? Diese Gedanken, die Angst zu scheitern? Die Angst zu scheitern ist ein bisschen wie ein schwarzes Loch. Äh, ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Ihr wisst schon, diese, diese Dinger im Universum, ähm, die äh, alles verschlingen, äh, was ihnen zu nahe kommt. Äh, ich weiß nicht, ob, ob ihr es hier gerade sehen könnt. Äh, beeindruckende Dinger. Ähm, und sie sehen aus der, äh, aus, der, ähm, aus der Entfernung ziemlich klein aus aber wenn man sich darauf konzentriert, was alles schief gehen kann, wie klein und unbedeutend ich bin, wie, ähm, was, äh, was alles mir passieren kann in dieser Situation, desto mehr wird man reingesogen. Kommt euch das bekannt vor? Alles wird immer bedrohlicher, die Gedanken beginnen zu kreisen, man beginnt sich diese Situation vorzustellen und man denkt sich, was wird nur passieren, es wird, es wird schrecklich enden. Und wenn man nicht aufpasst, frisst dieses schwarze Loch das letzte bisschen Mut, was noch in einem ist. Und was ich hier meine, ist nicht diese Art gesunde Angst mit dem Tiger, den zu streicheln, sondern wegzurennen, sondern diese Art der Angst führt zu nichts Produktivem, führt zu nichts Positivem. Wir versteinern und denken uns, ich will am liebsten gar nichts mehr machen ich verstehe das hier alles nicht und ich will nicht weitermachen und es führt dazu, dass wir einfrieren. Vielleicht kommt dir so ein schwarzes Loch gerade in den Sinn. Groß, bedrohlich, dunkel, vielleicht stehst du jetzt gerade vor einer solchen Situation, die sich genauso anhört. Und ähm, Maria muss sich ähnlich gefühlt haben, immer wieder, ich bin davon überzeugt. Und was sie aber tut, und ich glaube, dass sie deswegen tatsächlich eine besondere Frau ist, ist, sie gibt folgende Antwort. Nachdem dieser Engel mit ihrer, äh, die Nachricht an sie überbracht hat äh, und gesagt hat, dass sie ein besonderes Kind zur Welt bringen wird, sagt sie folgendes, hier Vers 38. Ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Und das ist ein echtes, mutiges Statement. Das ist ein besonderes Statement. Ich finde, deswegen ist Maria eine besondere Frau. Ähm, Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern Mut laut Duden ist äh, die Fähigkeit, in einer gefährlichen, riskanten Situation seine Angst zu überwinden. Und genau das macht sie hier. Im Gegensatz von ganz vielen ihrer männlichen Kollegen in der Bibel sagt sie beim allerersten Mal, ja Gott, ich bin dabei. Es braucht keine, keinen weiteren Besuch eines Engels oder so, oder nochmal irgendwie eine Rückholaktion von Gott oder sonst irgendwas, sondern, nein, beim allerersten Mal sagt sie, Gott, benutze mich. Ich bin dabei, wenn du mich haben möchtest. Ich verstehe nicht, warum ich, ich verstehe nicht genau, ähm, wie es dazu kommen konnte, zu, dazu, dass du mich haben möchtest, aber ja, ich bin dabei, wenn du mich benutzen möchtest, ich bin deine Dienerin, dann benutze mich. Was für eine Haltung. Und ich bete, ähm, dass für mich und für uns als Gemeinde das dass mehr und mehr unsere Haltung wird. Wenn Gott uns etwas bittet, wenn Gott uns besucht, sei es durch einen Engel oder durch eine andere Art und Weise, wie er zu uns spricht, dass wir sagen, Gott, wir sind hier, um dir zu dienen. Wir sind hier, um das zu tun, was du von uns möchtest. Selbst wenn wir es vielleicht nicht 100% verstehen, selbst wenn wir Fragen haben, ähm, das ist unsere Haltung. Ich bin hier, um dir zu dienen. Sie friert also nicht ein, Sie sagt nicht, oh nein, ich verstehe das alles nicht und ich will nicht und auf gar keinen Fall irgendeinen Schritt weiter, sondern nein, ihre Haltung ist, ja, hier bin ich, benutze mich. Sie nimmt den Engel also beim Wort und sie macht sich auf zu ihrer Verwandten Elisabeth und das bringt mich zu meinem dritten Punkt. Maria war echt, sie war mutig und Maria war voll des Lobs. Das ist die dritte Sache, die wir von ihr lernen können. Wusstet ihr, dass schwarze Löcher ähm, Geräusche machen können? Ich wusste es nicht, ich habe auch noch nie eins gehört. Hätte ich aber einen Spiegel-Online-Account, hätte ich eins hören können, ähm, de ähm, denn dort äh, kann man anscheinend das Geräusch von einem schwarzen Loch hören. Ich habe es leider nicht gehört, habe auch keinen Account angelegt, aber ähm, anscheinend ist es so, dass schwarze Löcher fiepsen, krummeln und brummen, dort ist es äh, so beschrieben worden. Und äh, das ist eine weitere Parallele zur Angst. Es ist nicht so, dass wir Angst manchmal sehen können und uns vor unseren Augen sozusagen diese Situation vorstellen und die Gedanken kreisen und wir denken, oh, was kann alles schief gehen? Sondern manchmal kann man die Angst tatsächlich richtig hören, ähm, zumindest in unseren Gedanken. Also ihr wisst, was ich meine. Ähm, so diese Gedanken von, es wird auf jeden Fall schiefgehen. Wer bist du, um das zu machen? Versuch's gar nicht erst. Das kannst du doch eh nicht. Du hast es schon mehrmals bewiesen. Wieso bringst du dich wieder in diese Situation? Wer bist du schon? Aber die gute Nachricht ist, dass die lauteste Stimme ist nicht immer die wahrste Stimme. Ist euch das schon mal aufgefallen? Ich kenne Leute in meinem Leben, die haben nicht die lautesten Stimmen, die sind vielleicht nicht die, die am lautesten schreien oder sowas, aber wenn sie den Mund aufmachen und etwas sagen, dann sind ihre Worte, sind rein und klar und kraftvoll. Vielleicht kennt ihr solche Leute ja auch. Und so ist es auch tatsächlich mit der Stimme Gottes. Nicht immer ist seine Stimme die lauteste, aber wenn er etwas sagt, dann ist es rein und klar und kraftvoll. Und das ist das, was ich so ermutigend finde, was ich so wichtig finde. Denn gerade unter all den Geräuschen des Alltags, äh, unter all dem Stress und besonders unter dem Fiepsen und Grummeln und Brummen von schwarzen Löchern und Angst, ähm, ist die Stimme Gottes manchmal nicht so leicht auszumachen und nicht ganz so leicht zu hören, aber sie ist die wahrste Stimme. Und sie ist die Stimme, die uns sagt, hab keine Angst. Siehst ist die Stimme, die dir das heute sagt. Hab keine Angst. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Wenn also die Stimme Gottes nicht ganz so leicht zu hören ist, in diesen Situationen, was kann uns dabei helfen? Was kann uns dabei helfen, die Angst von der Stimme der Wahrheit sozusagen zu, zu unterscheiden? Ein paar Dinge ganz kurz. Klar, die Wahrheit zu lesen, uns mit der Bibel zu beschäftigen und Gott darin zu uns sprechen zu hören vielleicht im Buch der Psalmen gibt es ganz viele Gebete und, und Lieder, die man durchlesen kann von vielen Leuten, die tatsächlich in einer Situation von Angst gewesen sind. Und das ist super gut, sich damit auseinanderzusetzen und darin die Stimme Gottes zu hören. Der zweite Punkt, das was wir machen können, ist das, was Maria hier auch macht. Sie macht sich auf den Weg zu ihrer Verwandten Elisabeth. Also sie sucht die die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Falls ihr darin jetzt einen Hinweis auf Kleingruppen gehört haben solltet, das ist gewollt. Ja, also werdet Teil von einer Kleingruppe. Manchmal ist es super schwierig, Wahrheit von Lüge selber zu unterscheiden und es ist wichtig, wenn wir einander daran erinnern können, was Gott hier zu uns sagt in dieser Situation und Wahrheit in unser Leben hineinzusprechen. Also Denk drüber nach, wenn du nicht in einer Kleingruppe bist, ähm, mach dich auf dem Weg nicht unbedingt zu deinen Verwandten, aber zumindest ähm, auf dem Weg in eine Kleingruppe. Äh, das ist auf jeden Fall super wichtig. Also, die Wahrheit zu lesen, äh, andere, die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen zu suchen und zu loben. Das ist etwas, worüber ich etwas länger sprechen möchte. Ähm, als Elisabeth hier Maria sieht, und sie grüßt, äh, passiert folgendes, Maria bricht in Lob aus. Hier, das ist äh, Verse 46 bis 55. Maria erwiderte, gelobt sei der Herr. Wie freue ich mich an Gott, meinem Retter. Er hat seiner unbedeutenden Magd Beachtung geschenkt. Darum werden mich die Menschen in alle Ewigkeit glücklich preisen. Denn er, der Mächtige, ist heilig und er hat Großes für mich getan. Seine Barmherzigkeit gilt von Generation zu Generation, allen, die ihn ehren. Sein mächtiger Arm vollbringt Wunder, wie er die stolzen und hochmütigen zerstreut. Er hat Fürsten vom Thron gestürzt und Niedrigstehende erhöht. Die Hungrigen hat er mit Gutem gesättigt und die Reichen mit leeren Händen fortgeschickt. Und nun hat er seinem Diener Israel geholfen. Er hat seine Verheißung nicht vergessen, barmherzig zu sein, wie er es unseren Vorfahren verheißen hat. Abraham und seinen Kindern für immer. Lob und Anbetung sind so ein mächtiges Mittel in unserem Kampf gegen die Angst. Ich weiß, das ist manchmal das, was sich am unnatürlichsten anfühlen kann in einer Situation, wo es uns nicht so gut geht und wo wir Angst haben können. Und das ist manchmal gegen unser Empfinden, uns auf Gott zu konzentrieren und ihn zu loben. Aber es ist tatsächlich ein mächtiges Mittel, dass die Angst gehen muss. Wenn wir uns daran erinnern, wie groß Gott ist. Und das ist das, was wir tun im Lobpreis, wir äh, in der Anbetung, wir kommen zu Gott, wir erinnern uns daran, wer er ist, wie groß und wunderbar, wie mächtig seine Werke, wie gut seine Nachricht, äh, dass unsere Schuld vergeben ist und dass Angst und Schrecken und Tod und Krankheit nicht das letzte Wort haben, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und das ist das, was wir tun im Lobpreis. Wir erinnern uns an die Größe Gottes und nicht aber nur eine, eine Sache, die in unseren Gedanken passiert. Es ist nicht nur eine Erinnerung, sondern wir nehmen unsere Emotionen und unsere Gefühle nehmen wir mit. Das ist das hier, was Maria tut. Sie sagt, gelobt sei der Herr, wie freue ich mich an Gott, meinem Retter. Er hat Großes für mich getan, denn er, der Mächtige, ist heilig und er hat Großes getan. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie äh, total nüchtern gewesen ist und äh, irgendwie sich einfach nur daran erinnert hat, ähm, so in ihren Gedanken, wer Gott ist und wie groß er ist und total zurückhaltend gewesen ist. Nein, sie war leidenschaftlich in ihrer Anbetung. Sie hat Gott gelobt und sich gefreut an ihm. Und ich weiß, dass ihr Grund ähm, zur Anbetung war Freude. Aber genauso Emotionen wie Zorn und Angst und ähm, Zweifel sind genauso Emotionen, die in der Anbetung Platz haben wie Freude. Wenn wir uns, ähm, wie gesagt, dieses Buch der Psalmen, von denen ich gerade kurz gesprochen habe, wenn wir uns das anschauen, so viele davon gehen um: Ich habe Angst vor dies, das oder jedem, ähm, ich weiß nicht, was in meinem Leben passiert, aber sie enden häufig mit einem Blick auf die Größe Gottes. Und ähm, das ist etwas, was wir uns vielleicht zu eigen machen können und sagen können, dass es wir möchten so anbeten. Und Anbetung und Singen macht etwas mit unseren Emotionen. Es ist also nicht nur etwas, was wir tun in unserem Kopf, sondern wir singen ähm, und singen tut etwas, äh, was auf ganz besondere Weise unser Kopf und unser Herz verknüpft. Und das ist das ist etwas Wunderbares und etwas Mächtiges. Anbetung führt dazu, dass alle anderen Dinge ihren richtigen Platz finden unter Gott. Wir setzen die Dinge, die Angst, alles findet seine Perspektive, seine richtige Perspektive, wenn wir uns anschauen, wie groß Gott ist, was er alles in der Lage ist zu tun, findet alles andere seinen richtigen Platz unter Gott. Selbst schwarze Löcher wenn wir bei diesem Bild bleiben möchten. Wenn wir auf die Größe Gottes schauen, findet unsere Angst seinen richtigen Platz. Gott beschreibt seine Größe einem Mann namens Hiob in der Bibel folgendermaßen. Ich will da ein paar Verse draus vorlesen. Da sagt Gott zu diesem Mann, hat der Regen einen Vater? Wer machte die Tautropfen? Aus wessen Schoß kommt das Eis hervor? Und den Raureif des Himmels? Wer bringt ihn zur Welt? Das Wasser wird hart wie Stein und die Oberfläche der Flut gefriert. Kannst du die Bänder des Siebengestirns knüpfen? Öffnest du die Fesseln des Orion? Kannst du die Hyaden, das ist ein Sternenbild, zum richtigen Zeitpunkt hervortreten lassen und den großen Bären zu seinen Jungen führen? Kannst du die Gesetze, Kennst du die Gesetze des Universums? Legst du fest, welche Auswirkungen sie auf die Erde haben? Kannst du deine Stimme bis zu den Wolken dringen lassen und einen Regenschauer auf dich herabrufen? Kannst du Blitze aussenden, sodass sie dahin eilen und zu dir sagen, hier sind wir? Und so weiter und so weiter. Gott beschreibt seine Größe. Schwarze Löcher sind mächtig, aber sie sind nicht mächtiger als der Schöpfer des Universums. Schwarze Löcher tun das, was ihr Schöpfer ihnen befiehlt. Und Gott ist nicht so möglich. Gott ist groß und stark und mächtig und kraftvoll. Und wenn wir das erinnern in einer Zeit, wo wir Angst haben, wo wir uns fürchten, kann alles möglich sein. Und ich denke, unsere, unsere Angst findet dadurch eine Perspektive. Also das nächste Mal, wenn dich Angst ergreift, warum versuchst du dich nicht daran zu erinnern und vielleicht einen in der Bibel zu lesen, einen Psalm zu lesen, ein paar Lieder zu singen, die dir helfen, die Größe Gottes in in Sicht zu bekommen und dann schau, was passiert. Also Maria war echt, Maria war mutig, Maria war voll des Lobs und der vierte Punkt, und damit möchte ich langsam zum Ende kommen, äh, dort, ähm, Maria war bedürftig. Habt ihr gemerkt, wie Maria hier ihr Lied beginnt? Sie sagt nicht, oh, wie wunderbar ich bin, wie ganz besonders ich bin und wie äh, toll und voller Lob und mutig und echt ich doch bin. Äh, nee, Maria findet hier ihren Anfang in diesem Lied und sagt, gelobt sei der Herr, wie freue ich mich an Gott, meinem Retter. Das ist das, was das als erstes aus ihr herausbricht. Sie braucht Rettung, so wie jeder andere Mensch so wie du, so wie ich, sie braucht Rettung. Und das Wort, was hier benutzt wird als Retter, ist tatsächlich Rettung von Sünde. Das ist das, was hier ähm, auch im, in der weiteren Verlauf der Bibel immer wieder ist. Das gleiche Wort, was Maria hier benutzt, Rettung von Sünde. Sie wusste, sie braucht das. Warum? Weil sie weiß, die Angst vor dem Scheitern ist nicht unbegründet. Sie weiß, dass sie scheitern kann. Jeder von uns kann scheitern. Und wir tun es immer wieder. Wir machen Fehler, wir brechen Gesetze, wir verletzen Menschen, wir machen Dinge, die wir später bereuen und wir sagen Dinge, die wir nicht hätten sagen sollen. Und so weiter und so fort. Wir brechen die Gesetze, die Gott uns gegeben hat zu unserem Wohl. Und wir können so gut sein, wie wir wollen. Am Ende reicht es nicht aus. Aber die gute Nachricht ist, Gott ist ein Retter. Gott rettet. Das ist das, was Maria hier feiert. Wir müssen nicht in unserer Schuld verrotten. Wir müssen nicht die Konsequenzen alleine tragen. Denn die Bibel sagt, die Konsequenz für Sünde ist Tod. Und darin müssen wir nicht selber verrotten. Wir müssen das nicht selber tragen. Sondern gelobt sei der Herr. Wie freue ich mich an Gott, meinem Retter. Gott ist barmherzig. Es gibt Vergebung für deine Schuld. Gott bietet dir das an, heute zum allerersten Mal oder zum wiederholten Male. Du darfst zu ihm kommen und sagen, Gott, ich bitte dich um Vergebung für dies oder das, für das, was dir jetzt vielleicht im Moment in den Sinn kommt. Sein Sohn hat am Kreuz das ultimative Scheitern erlebt. An diesem Kreuz, irgendwo außerhalb von Jerusalem, hat er Schuld und Schande und Scheitern auf sich genommen, damit wir frei sein können, wenn wir zu ihm kommen und sagen, Jesus, bitte nimm du meine Schuld. Die Bibel nennt das Umkehr. Wir kommen zu Gott, wir drehen uns um und wir bekennen unsere Schuld und sagen, äh, das habe ich falsch gemacht. Wir bitten im Namen von Jesus um Vergebung und wir dürfen sicher sein, dass wir einen Neuanfang bekommen. Dass wir neu gemacht werden, etwas Wunderbares Neues passiert und Gott verändert uns von innen heraus, sodass wir zu seiner Ehre jetzt leben können. In Kolosser 2, Verse 13 bis 15, dort heißt es: Denn vorher wart ihr tot aufgrund eurer Schuld und weil euer altes Ich euch bestimmt hat. Doch Gott hat euch mit Christus lebendig gemacht. Er hat uns all unsere Schuld vergeben. Er hat die Liste der Anklagen gegen uns gelöscht. Er hat die Anklageschrift genommen und vernichtet, indem er sie ans Kreuz genagelt hat. Auf diese Weise hat Gott die Herrscher und Mächte, Mächte dieser Welt entwaffnet. Er hat sie öffentlich bloßgestellt, indem er durch Christus am Kreuz über sie triumphiert hat. Jesus hat am Kreuz triumphiert. Kein Herrscher, keine Macht der Welt, keine Angst kann das ändern. Sie sind entwaffnet. Und das ist eine frohe Botschaft, die es wert ist, gefeiert zu werden. Und das möchten wir gleich ähm, noch in den Liedern ein bisschen tun. Bevor wir das aber machen möchte ich dir anbieten, ein äh, Gebet mit mir zu sprechen. Wenn du das ähm, möchtest, dann sprich gerne mit. Das kann ähm, das erste Mal vielleicht sein, dass du Gott um Vergebung bittest ähm, und ihm sagst, ich möchte zu dir umkehren, Gott. Ähm, ich habe verstanden, ich habe Dinge falsch gemacht in meinem Leben und ich will die Konsequenzen dafür nicht selber tragen, sondern ich danke dir dafür, dass du deinen Sohn gegeben hast, der das für mich trägt. Wenn ihr möchtet, steht gerne auf, Und lass uns gemeinsam beten. Gott, ich weiß, dass ich falsch gehandelt habe, dass ich Dinge getan habe, die ich nicht hätte tun sollen. Ich habe gegen dich und andere Menschen gesündigt und es tut mir leid. Bitte verzeih mir. Heute nehme ich dein Angebot der Vergebung durch deinen Sohn Jesus am Kreuz an und ich bete dich, dass du mir hilfst, ihm zu folgen. Jetzt und für den Rest meines Lebens. Ich gehöre dir. Amen.